0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute zur Kraftwerk-Serien-Aufnahme-Impuls-Teil Nummer 33. Wir sind schon bei Folge 33. Am Anfang hätte ich mir das nie zu träumen gewagt, dass es einmal so viele werden. Ich wollte eigentlich nur ein paar kleine Gedanken an Rega für den Corona-Lockdown gestalten und jetzt sind wir schon inzwischen bei Folge 33. Es ist wirklich für mich unglaublich. Toll, dass du dabei bist und dass du immer noch zuhörst und ja dir wirklich auch diese Impulse anschaust, damit du in deinem eigenen persönlichen Glauben vorwärts kommst und wächst und an Autorität und Kraft Gottes zunimmst. Es ist so, dass die Bibel sagt, dass die Kraft Gottes in uns wirksam sein soll. Und das braucht ein bisschen Vorwissen, das braucht ein wenig Training, das braucht ein wenig Erfahrung. Und all das versuche ich jetzt in dieser Serie zu vermitteln. Und in dieser Folge 33, wir sind so mitten in der unsichtbaren Welt im Moment unterwegs, in dieser Folge 33 geht es nun um den Fürsten der Finsternis. Und die Geschichte ist natürlich hyperattraktiv für Leute, die sich mit dem unsichtbaren Feld beschäftigen und natürlich wissen wollen, was hat es jetzt mit diesem Fürsten der Finsternis auf sich. Und ich möchte euch dafür nun erst einmal die Bibelstelle passend dazu vorlesen, wo es um diese Person geht oder Personen sind sogar. Und äh, dass ihr sehen könnt, es ist wirklich urbiblisch verankert und es ist nichts, was ich mir irgendwie persönlich ausgedacht habe. Es steht im Epheser 6, 12. Denn wir haben nicht mit schwachen, sterblichen Menschen zu streiten, sondern mit Mächten und Gewalten und Herrschern, die hier in der Finsternis ihr Wesen treiben. Mit dem bösen Geisterheer haben wir zu kämpfen, um die Himmelsgüter für diese kurze Bibelpassage habe ich den albrecht Bibelübersetzungstext verwendet. Ich glaube, dass er sehr gut den Gedanken, den Ursprungsgedanken von Paulus wiedergibt. Bis auf eine Stelle, da würde ich doch dann eher den einen Luthertext bevorzugen, aber dazu dann gleich mehr. Es geht in dem Text, den Paulus an die Epheser schreibt, um einen geistlichen Kampf. Er sagt, du und ich, wir stehen in einem geistlichen Kampf, in einem Kampf, einem täglichen Kampf mit Mächten und Gewalten. Aber wir stehen nicht in einem Kampf mit Menschen, sondern mit Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und darum ist es so wichtig, dass ihr möglicherweise die Folgen vorher gehört habt, wo es um die unsichtbare Welt geht. Denn wir haben es wirklich mit einem einem ein Gott mit seinen Kräften und Mächten zu tun und mit einem Herrscher der Finsternis, mit mein, seinen Kräften und Mächten. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir diese Grundsatzwissen haben, damit wir wissen, zu welcher Seite wir gehören und mit wem wir letztlich kooperieren. Und diese ganze Geschichte zeigt uns, dass sie nicht schwach sind. Paulus betont, dass wir nicht mit schwachen, sterblichen Menschen, sondern mit echten Kräften und Gewalten. Das heißt, die sind uns auf natürlicher Sichtweise haushoch überlegen. Da sie für uns unsichtbar sind, können wir gar nicht gescheit mit ihnen streiten, sondern wir brauchen dafür den Blickwinkel Gottes, seinen Blickwinkel, dass wir sehen können, wie wir vorgehen sollen, seinen Ratschlag, seine Führung, seine Leitung des Heiligen Geistes. Wir brauchen all das von ihm, um in diesen Kämpfen bestehen zu können. Aber wir sind effektiv im Kampf. Und in diesem Text schreibt er, dass wir zu tun haben mit Mächten, Gewalten und Herrschern. Und der Begriff Herrscher ist bei Luther übersetzt mit Fürsten. Das heißt, es gibt wirklich eine Hierarchie auf der feindlichen Seite, die uns entgegensteht. Dort gibt es wirklich Hierarchien von übergeordneten Kräften und untergeordneten Kräften. Im Reich der Finsternis ist nicht Egalität, sondern da gibt es Herrschaft. Und so wie ich die Bibel verstehe mehr und mehr, und so wie ich auch Erfahrung sammle mehr und mehr, muss ich sagen, es gibt dort in diesem unsichtbaren Reich der Finsternis, ich nenne sie Supergeister, übergeordnete Kräfte, eben halt Fürstentümer, Fürsten der Finsternis. Kräfte und Fürsten, die übergeordnet über bösen Geistern und Dämonen sind die ihnen vorstehen und die ganz andere Kraft und Autorität noch haben. Ich gehe da gleich darauf ein. Denn ich glaube, dass Geister erst einmal grundsätzlich Stimmungen machen. Auch Dämonen. Also ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob Dämonen und, und Geister der Finsternis grundsätzlich dieselbe Geschichte ist oder ob Dämonen Geistwesen sind und das andere sind Geister, ich mache es mal als eines. Ich sage nicht, dass es verschiedene Sachen sind, sondern Dämonen sind auch unsichtbar, sind auch Geistwesen. Und wenn Jesus den bösen Geist der Krankheit aus jemandem heraustreibt, halte ich das für eine Dämonenaustreibung. Denn sie sind unsichtbare Geister. Und diese unsichtbaren Geister machen Stimmung. Sie machen Stimmung, wenn Sie in einem Menschen drin sind, dann sorgen Sie dafür, dass dieser Mensch eine sehr veränderte Persönlichkeit, ein sehr verändertes Wesen hat und sorgen dafür, dass er in eine bedrückte oder aggressive Stimmung kommt. Ganz viele besetzte Menschen haben einen unglaublichen Aggressionspegel, könnten alles zusammenschlagen, sind ständig gewalttätig. Darum. Wenn so Themen sind, Alkoholismus mit häuslicher Gewalt verbunden, muss immer angeschaut werden, handelt es sich um dämonische Besetzung. Dass da ein Geist, ein böser Geist in die Person hineingekommen ist. Denn diese Geister machen Menschen aggressiv. Aber sie können auch für andere Stimmungen sorgen. Viele Depressionen, nicht alle, viele, haben ihren Ursprung in dämonischen Besetzungen weil sie machen die Stimmung der Bedrücktheit. Und diese Supergeister, von denen ich eben gesprochen habe, diese Fürsten der Finsternis, diese übergeordneten Geistern, die über den anderen stehen, sie können Stimmungen auf größere Angelegenheiten legen. Eine ganze Stadt, ein Land. Sie können wie eine Decke einer Depression auf ein Land legen. Und wir müssen das wissen, dann, wenn ein Land, in, in ein, ein Volk in eine Depression gerät, dann ist unser Kampf nicht gegen die Depression, sondern unser Kampf gegen die geistlichen Mächte, die, die dieses verursacht haben. Feindliche Mächte können Stimmungen auf ganze Städte legen. In der Bibel, im Buch Richter steht eine Stelle, ich blende sie jetzt ein, weil ich sie gerade nicht zur Hand habe, dass Gott einen bösen Geist der Zwietracht auf eine Stadt legte. Ich bin mir nicht sicher, wieso Gott einen bösen Geist schickt, aber wir können daran sehen, dieser Geist der feindlichen Seite legt eine Decke der Zwietracht auf die Bewohner der Stadt. Das heißt, dieser Geist macht Stimmung. Und er macht Stimmung, sodass die Leute sich anfangen, einander zu entzweien und zu streiten. Ich habe so etwas auch schon bei Kirchgemeinden erlebt, bei großen Kirchgemeinden, wo wie eine Decke der Zwietracht auf der Gemeinde lag und die Menschen anfingen zu streiten, zu streiten, zu streiten. Wie gesagt, wenn böse Geister im Spiel sind, machen sie Stimmung. Wir hatten vorher schon das Thema Flüche in einigen Kapiteln vorher. Flüche machen keine Stimmung. Flüche machen Unfruchtbarkeit und Misserfolg. Böse Geister oder Dämonen machen Stimmung, machen Aggression, machen gewalttätig, machen Depression, machen Frustration, Sorgen für Zwietracht. Böse Geister sorgen für Stimmung. Und ich habe ganz oft Geschichten gehört, wo Menschen in so Begegnungen mit, mit Dämonen hineingekommen sind und sie konnten dies an ihrer eigenen Stimmung spüren, wie sehr es sie fertig gemacht hat. Und diese Fürsten der Finsternis, von denen ich heute reden möchte, diese übergeordneten Geister, die können Einfluss nehmen über diese Stimmung auf Politik auf Wirtschaft, auf Entwicklung eines Landes, auf Geschäfte, auf Unternehmen. Sie sind wirklich gefährlich. Und wir führen einen geistlichen Kampf gegen sie. Einige dieser Geister haben Schwerpunkte. Schwerpunkte in dem Tätigkeitsfeld, in dem sie unterwegs sind. Ich habe so einige mir schon mal rausgesucht, die man schon so leicht erkennen kann. Aber es gibt noch mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe rausgesucht, es gibt zum Beispiel den Mammon. Der Mammon wird in der Bibel erwähnt. Mammon ist ein Supergeist. ist eine geistliche Macht. Und Mammon ist die geistliche Macht, die diese Gefühlsdecke von Gier und ich habe nicht genug und ich will mehr auf etwas legt. Geiz gehört da auch zu. Und diese Geister machen Stimmungsdecken, dass plötzlich Geiz geil ist, hieß es mal in der Werbung. Und das Gier, das einzig richtige Mittel ist, das sind Supergeister, die sorgen für solche Stimmung. Es gibt noch den Baal. Beim Baal geht es um Sexualität, pervertierte Sexualität. Auch Baal ist ein Supergeist, er mag Stimmung über einer Bevölkerung und ich denke, vieles, was in den 60er Jahren als Befreiung gelaufen ist, ist auf dem Ursprung vom Baal gekommen. Es gibt ähm, den Dragon. Dragon ist ein Supergeist der Kriegsführung, der, der Aggressivität, des, der Macht haben will und aggressiv die Macht an sich ziehen will. Ist eigentlich ein Gott des Krieges, ein, ein Kriegsgeist. Dann gibt es noch den gnadenhassenden Geist, heiße ich, habe ich ihn genannt, aber es ist eigentlich der Geist der Religiosität. Und der Geist der Religiosität, ich halte ihn für super gefährlich, weil er kommt so unerkannt manchmal auch in christliche Gemeinden hinein und zerstört sie. Und es gibt noch andere, aber die sind erst einmal wichtig für uns heute, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, wie, sie, wie diese Mächte funktionieren und wie sie arbeiten und wie sie agieren. Und wenn wir merken, dass so ein Geist aufflammt in einer Gemeinde, der Geist der Religiosität oder in der Gesellschaft plötzlich so Strömungen werden, dann haben wir einen geistlichen Kampf zu führen gegen solche Mächte. Und wie man solchen Kampf führt, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Dann zeige ich euch, wie man Kämpfe gegen diese Stimmungsgeister annimmt und aufnimmt und siegreich führen kann. Also das war's für heute erst einmal. Ciao euer Frank.